1: Muy buenos días, bienvenidos una semana más queridos amigos de Radio María a este espacio de la voz del Papa y en el que nos disponemos a escuchar lo que el Santo Padre nos ha ido diciendo sobre todo en esta última semana sabiendo que estamos en la última semana de Pascua entre las solemnidades de la Ascensión y Pentecostés y por lo tanto el protagonista hoy especial es el Espíritu Santo al que contemplamos ya muy cerca y la Iglesia que lo recibe. Queremos dar hoy a nuestro programa este sabor de Pentecostés. El Papa es el sucesor de San Pedro, que fue el primer apóstol, cabeza de todos sus hermanos, en anunciar el querigma en Jerusalén, según leemos en el libro de los hechos de los apóstoles. Lo hizo en distintas lenguas, con el ardor sobrenatural del Espíritu Santo. Y desde entonces eh, la Iglesia sigue guiada y sostenida por el mismo Espíritu Santo y así será siempre hasta el regreso en la gloria del Señor Jesús. Escuchando la voz del Papa, que es eh, lo que nos disponemos a hacer a esta hora cada martes en Radio María, entramos en esta comunión eclesial y abrimos las puertas al Espíritu Santo, por cuya fuerza llega el Evangelio a los hombres y mujeres del siglo XXI. Así pues, dispongámonos con alegría a conocer, comentar y profundizar en la enseñanza del Santo Padre. Pero antes, eh, vamos a rezar por Él, como Él nos pide siempre. Que lo hagamos, lo hacemos con la oración eh, habitual de nuestro programa.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna.
1: Bueno, amigos, pues vamos ya de lleno al contenido de nuestro programa de hoy, comenzando, como hacemos siempre, por la última catequesis eh, del Papa, la que nos dirigió el miércoles pasado. Ya sabéis que estamos dentro del ciclo de catequesis sobre el tema eh, siguiente, la pasión de anunciar el Evangelio, el ardor evangélico o el celo apostólico, como le gusta decir mucho al Papa, el celo apostólico. Eh, comenzó a hablarnos eh, por medio del ejemplo que nos da Jesús mismo en el Evangelio. Después nos habló el Papa del celo apostólico de los primeros mártires, eh, también después de los primeros monjes y monjas. Y ahora va a ir recorriendo algunos eh, santos, eh, grandes apóstoles, grandes misioneros, que eh, nos eh, enseñan con su ejemplo cómo se evangeliza con ardor, con celo. Y, cómo no, comenzó por el patrono de las misiones, que es nuestro San Francisco Javier. Digo nuestro porque es navarro español, pero San Francisco Javier es de todos, eh, se hizo de todos para llevar a todos el Evangelio. Y por eso el Papa lo primero que hizo fue recordar con San Francisco Javier y en la figura de San Francisco Javier a todos los misioneros pasados y presentes, Recordar eh, su ardor eh, siempre vivo, porque si no, eh, eh, uno no podría dejar casa y comodidades. Eh, el argumento del Papa fue así de sencillo y es el que todos podemos entender. No, no se hace lo que hacen los misioneros, de dejar casa, comodidades, simplemente por gusto. Eh, eh, uno puede tener, o, o, por supuesto, esa vocación, eh, porque es un don de Dios, y querer hacerlo, pero eh, se pasan mil calamidades, ¿eh? Así que si no se está muy convencido de lo que se hace, que es eh, dar la vida por Cristo y predicar el Evangelio, pues no, no se es misionero, ¿no? Así que el celo apostólico de los misioneros y el primero de todos eh, como patrón es San Francisco Javier. Eh, a partir de ahí, el, el Papa, pues, eh, fue comentando, ¿no?, este ardor de los misioneros, Diciendo, leo textualmente, «Es eh, grande eh, la labor de los misioneros salir de la patria para predicar el Evangelio. Este es el celo apostólico, y esto debemos cultivarlo mucho. Mirando la figura de estos hombres, de estas mujeres, aprendemos» que eso, eso es de lo que se trata ¿no? y lo que quiere el Papa con estas catequesis. No solamente que admiremos a los santos que han tenido este celo apostólico, sino que nos sentamos cada uno de nosotros interpelados, eh, pues teniendo ese celo apostólico en la misión que el Señor nos manda. A lo mejor no es la de ir como San Francisco eh, Javier a lugares lejanos, pero sí que en los lugares cercanos donde estamos, pues eh, tener ese mismo celo apostólico. El Papa, el Santo Padre Francisco, fue resumiendo la vida de San Francisco Javier, uno de los primeros integrantes de la eh, naciente Compañía de Jesús, a la que pertenece el Papa, o sea, que es un santo muy conocido por el Papa, y eh, fue recorriendo sus primeros pasos, eh, eh, su tierra natal, eh, Navarra, luego los estudios en París, con el encuentro decisivo en su vida con San Ignacio de Loyola, el abandono de la carrera mundana para hacerse misionero. En fin, el Papa fue haciendo una eh, síntesis de esta vida de San Francisco Javier, que por otro lado creo que, eh, que todos la conocemos, que nos es conocida. Pero vamos a escuchar eh, el, eh, directamente la voz del Papa eh, con su correspondiente eh, traducción al español.
3: Al Oriente, era enviarle a, a con...
4: Los misioneros del Oriente eran sí, ir, ir a, madre, a mundos desconocidos, de pero él va porque estaba lleno de celo el, apostólico el y va, va. De
3: unas y es de va el
4: primero de una, de una gran numerosa, de numerosa mora, fila de, de, de y misioneros.
3: Va y va a soportar peligros a encontrar, peligros, a encontrar y de al descubrimiento de pueblos su... que no
4: han escuchado todavía y
3: solo de, de, Siderio, de y hablar de Jesús. Su Cristo,
4: en poco más de 11 años Francisco cumplirá su obra más extraordinaria los viajes en nave en aquella época eran durísimos y peligrosos muchos morían en el viaje por naufragios o enfermedades
3: Javier pasa en las naves más de tres años y medio, un
4: tercio de la duración de su misión. En las naves pasa más de tres años y medio para ir en India, para ir en Japón. ¿Cómo se mueve?
1: Bueno, pues vemos cómo el Papa Francisco fue destacando, en primer lugar, como hemos escuchado, las fatigas y peligros inmensos, los mundos desconocidos que recorrían los misioneros, eh, San Francisco Javier de una manera especial, todo lo que eso lleva consigo. Eh, imaginémoslo, ¿no? Pues eh, distinto idioma y cultura que tiene que ir aprendiendo sobre la marcha con todo lo que eso lleva consigo, ¿no? Hacerse un, un niño, ¿no? Y aprender eh, el idioma buscar traductores, eh, interpretar, digamos, lo que él ve y, y ir mm, desbrozando, digamos, todo un terreno virgen, es decir, un terreno donde no había sido anunciado el Evangelio. ¿Eh? Eh, también yo pienso muchas veces en estos misioneros que van a lugares ellos solos, ¿no?, pues que ellos son el único sacerdote que hay allí, es decir, que, por ejemplo, no tienen a nadie con quien confesarse, a otro sacerdote me refiero, ¿no?, entonces es admirable, el Papa quiso destacar eso, eh, como signo del celo apostólico, ¿no? Y luego no digamos, como, como ha dicho, pues hasta tres años, si contamos todo las, el tiempo que pasó en el barco, eh, pues yendo hasta, hasta, hasta la India, pues en barco tiene que, que, que ir bordeando todo el continente africano hasta llegar allí y después todos los viajes que hizo hasta llegar a Japón, ¿no? tres años y medio en barco, ¿eh? de los once que estuvo de misionero, así que eso también es un ejemplo impresionante, pensando, pues, en, en los peligros de naufragios, en las enfermedades eh, conocidas y desconocidas, las incomprensiones ¿no? y, sobre todo, la paciencia, la paciencia a la hora de, 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 de decir, bueno, pues es que en el barco también puedo misionar y no tenemos que tener prisa. A veces estaban pues esperando a que el viento fuera eh, favorable para llegar al, al destino eh, que querían, ¿no? Javier pasa viajando en barco tres años, de los once que duró su misión. Esto fue destacado por el eh, Papa. Y eh, recogió también una frase, un párrafo precioso del mismo San Francisco Javier que pasó a leer. Dice San Francisco Javier, los peligros y los sufrimientos aceptados voluntariamente y únicamente por amor y servicio de Dios, nuestro Señor, son ricos tesoros de grandes consolaciones espirituales. Aquí, dentro de algunos años, uno podría perder los ojos por demasiadas lágrimas de alegría. ¿Eh? Dice el Papa, lloraba de alegría San Francisco Javier al ver la obra del Señor. Esto es el celo apostólico. Esto vale más que mil que mil sermones, ¿no? El, el, el testimonio de los misioneros comenzando por el patrón de todos ellos, San Francisco Javier. Por lo tanto, esta catequesis del Papa fue un compartir su asombro por la obra tan llena de celo apostólico que hace ver claramente cómo es Dios el que actúa y hace fructificar la obra en poquísimo tiempo porque San Francisco Javier murió muy joven, habiendo recorrido más de medio mundo. Eh, el Papa se asombró también de esto, ¿no? Eh, porque eh, pensamos, ¿cuánto tiempo vivió San Francisco Javier? ¿Cuántos años tenía cuando murió? Dice el Papa, ¿80 por lo menos? Pues no, tenía solamente 46 años. Había pasado eh, su vida en la misión con celo, dejó, dice el Papa, la culta España de su tiempo y llegó al país más culto del mundo en aquel momento, China, y murió ante la gran China acompañado solamente de una persona. Dice, todo un símbolo. Y es verdad, un símbolo, un modelo, un patrón. Por eso Francisco Javier es el patrón de todos los misioneros. ¿Y cuál fue su secreto? Pues el Papa nos lo reveló muy claramente. Lo escuchamos de nuevo.
3: La su actividad su intensa actividad la playera estuvo playera siempre unida a la oración,
4: a la unión con Dios, mística contemplativa y
3: contemplativa. No
4: dejó nunca la oración, porque sabía que, porque sabía que ahí estaba la fuerza. Si Donde quiera que estaba, cuidaba mucho de los enfermos, los pobres y los niños.
3: No era un misionero aristócrata, no era un misionero aristócrata. estaba siempre Iba con los más necesitados. Y los pequeña, niños le daba instrucción, catecismo, pobre, malarque, a los pobres, a los enfermos. A les, a les iba materias,
4: a las fronteras para asistir.
3: Y he en grandeza.
4: Y ahí creció en grandito.
3: El amor de Cristo fue la fuerza que lo
4: llevó hasta los confines más lejanos, con continuas fatigas y peligros, superando fracasos, decepciones y desánimos, más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final.
1: El final de la catequesis fue una exhortación a todos a vivir el celo apostólico, como San Francisco Javier. Especialmente los jóvenes, dijo el Papa, que buscan siempre, digámoslo así, emociones fuertes, grandes aventuras, pues la de la misión y la predicación del Evangelio por todo el mundo, como nos mandó Jesús en el momento de su ascensión, es la aventura más grande y más grata. Dijo así el Papa textualmente, a muchos jóvenes de hoy que tienen algo de inquietud y no saben qué hacer con esa inquietud, les digo, «Mirad a San Francisco Javier, mirad el horizonte del mundo». Mirad a los pueblos tan necesitados, mirad a tanta gente que sufre, a tanta gente que necesita a Jesús. E id, tenga, tened coraje, también hoy hay jóvenes valientes. Bueno, pues esta fue la catequesis del Papa, eh, que puesto que él la resume después en español, pues vamos a aprovechar para oírlo, ahora ya no traducido, sino con sus mismas palabras en español que escuchamos a continuación.
3: Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de catequesis sobre los testigos del Evangelio, hoy encontramos a San Francisco Javier. Este santo español es patrono de las misiones junto con Santa Teresita de Lisieux. Francisco nació en Navarra, realizó sus estudios universitarios en París. Allí conoció a Ignacio de Loyola, quien lo acompañó en la experiencia de los ejercicios espirituales. El encuentro con Cristo que tuvo durante esos días le cambió la vida. Años después, Ignacio, Francisco y otros amigos formaron la Compañía de Jesús. Se pusieron a disposición del Papa para atender las necesidades más urgentes de la Iglesia en el mundo. Enviado a la India como anuncio apostólico, Francisco Javier realizó una labor evangelizadora extraordinaria catequizando a los niños, bautizando, atendiendo a los enfermos. Su celo apostólico lo impulsaron a ir siempre más allá de lo que conocía y así viajó a otros lugares de Asia como las Islas Molucas y Japón hasta morir con el deseo de anunciar el Evangelio en China.
1: Esta semana última de Pascua, como decíamos al principio del programa, pues es muy especial, es una semana preciosa, puesto que a la vez que estamos mirando al domingo que viene, a la venida del Espíritu Santo, pues seguimos rumiando ese misterio tan grande eh, que es el misterio de la Ascensión del Señor y que el Papa Francisco, en el rezo del Regina Celli, el, el domingo, eh, pues eh, fue meditando eh, a raíz de esta, de esta solemnidad, de este misterio, Dice que la ascensión del Señor es una fiesta que conocemos bien, pero eh, que puede hacer surgir eh, algunas preguntas en nosotros, al menos dos, dijo el Papa, y es verdad. Son preguntas así como muy, muy, muy sencillas, eh, porque a veces el misterio de la ascensión eh, pensamos, pues que Jesús subió a los cielos y ya está. Pero ¿por qué celebramos esto? Primera pregunta, dice el Papa, ¿por qué celebrar la partida de Jesús de la Tierra cuando una despedida pues se supone que siempre triste. Se despedirá de alguien que queremos. Pues, ¿por qué celebrarlo? ¿Por qué la celebramos? Eh, y segunda pregunta. Decimos en el credo, Jesús subió y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pues, ¿qué es lo que hace ahora en el cielo Jesús? O sea, la primera pregunta, eh, ¿por qué celebramos esta, esta despedida de Jesús? Y segunda, ¿qué hace ahora Jesús en el cielo, no? Bueno, esta fue la reflexión del Papa y me diréis, pues, ¿y qué contestó? Pues vamos a ello, vamos a ello. ¿Por qué celebramos esta fiesta? Dice el Papa, porque con la ascensión sucedió algo nuevo y hermoso. Jesús ha llevado nuestra humanidad, nuestra carne al cielo. Es la primera vez, es la gran novedad. Es decir, la ascensión del Señor es ese cumplimiento eh, total de la victoria de Cristo, ha vencido a la muerte, al pecado, con su resurrección, pero ahora eh, esa resurrección pues llega a su culmen, vamos a decirlo así, con la entrada de la humanidad de Jesús y por lo tanto, el que es la cabeza, ha, se ha metido la cabeza, pues nosotros vamos detrás a esa comunión trinitaria con, con Dios en el cielo. Me vais a permitir un ejemplo. Voy a hacer aquí un paréntesis que no dijo el Papa, sino que se lo conté yo a los niños que hacían la comunión el otro día, que les di la comunión el día de la ascensión. Como a todos les gustaba mucho el fútbol, les puse este ejemplo, ¿no? Digo, mirad, Jesús en la resurrección es como, como que ganó el partido. Es el pitido final, ¿no?, donde se produce la victoria. Pero después, cuando consigues un, una copa, ¿qué haces? pues pues subirá por ella, ¿no? que te la dan, te dan la copa. Pues esto es la, la, la ascensión, ¿no? que Jesús sube a la tribuna, donde está pues el, el que le va a dar la copa, <ríe> en este lugar, en este caso, por supuesto, Dios Padre. Y después dice les decía así, ¿no? Baja con la copa a celebrarlo, con todo el equipo, ¿no? Porque ha sido una victoria de todo el equipo. Bueno, pues esto no es que lo dijera el Papa, yo ¿eh? lo digo yo porque, porque se lo conté así a los niños de Catequesis. Pero eh, tiene que ver con la idea que nos dio el, eh, el Papa, no. respondiendo a esta primera pregunta. Desde el día de la Ascensión, fijaos qué palabras tan atrevidas, vamos así a decirlo, del Papa, dice desde el día de la Ascensión Dios mismo ha cambiado, ha cambiado entre comillas. Dios no cambia desde el punto de vista teológico y metafísico, esto sería un error, una herejía. Pero eh, ¿ha cambiado en qué sentido? Dice el Papa, desde entonces ya no... Eh, es solo espíritu sino que por todo lo que nos enseña lo que nos ama lleva en sí nuestra misma carne nuestra humanidad el lugar que nos espera está indicado es nuestro destino está ahí no esta es la espléndida noticia ¿no? y eh, segunda pregunta que se hacía el Papa y responde qué hace Jesús en el cielo dice él está por nosotros delante del padre le muestra continuamente nuestra humanidad nuestras llagas ¿Eh? muestra las llagas suyas de la pasión pero que significan y representan nuestras llagas nuestro sufrimiento de manera que dios padre cuando contempla el mundo pues lo primero que ve es a su hijo no ve directamente digamos el mundo sino a través de jesús jesús es el, jesús es el, el, el sacerdote ¿Eh? entre Dios y los hombres. Jesús es el, el intercesor, ¿no? Y muestra eh, sus llagas, no está sentado a la derecha del Padre así como don, sin hacer nada, sino que está mostrando continuamente sus llagas precisamente para que el Papa, perdón, uy, el Papa, el Padre, Dios Padre, pues nos, eh, nos contemple, digamos, con misericordia. Y no vea, lo primero de todo, nuestros pecados, sino el perdón que por ellos ha merecido Jesús. Dice el, el Papa eh, eh, que es como si Jesús eh, le dijera al Padre, ¿no? Eh, mira, eh, eh, esto es lo que, lo que he hecho por ellos, ¿no? Esto es lo que el, el, el sacrificio tan grande, el precio de la redención, y entonces el Padre se conmueve. Luego terminó diciendo el Papa, la intercesión es fundamental, la de Jesús, y también la intercesión eh, que nos enseña a tener entre nosotros. También nos ayuda a nosotros esta fe, nos ayuda a no perder la esperanza, a no desanimarnos. Delante del Padre hay alguien, Jesús, que le enseña las llagas e intercede por nosotros. Pues, eh, como eh, hemos comentado con el Papa, la ascensión eh, del Señor... Vamos a escuchar esta canción que, que nos habla precisamente de la ascensión. Es una canción muy bonita. Los convocó
5: antes de despedirse. Les dijo, vean, la escritura se cumplió. Ahora en mi nombre anunciarán a todo el mundo la Buena Nueva de perdón y conversión Son los testigos del poder que se me ha dado En cielo y tierra tengo toda autoridad Les enviaré a quien mi Padre ha prometido Y revestidos con su fuerza mi reinado anunciarán Nuevos discípulos harán por todo el mundo el evangelio del perdón predicará, y enseñarán a amar según el mandamiento y quien crea y se bautice salvación encontrará quien crea en mí Podrá vencer demonio Y por mi gracia nuevas lenguas hablará Y ni el veneno de serpientes le hará daño Y a quienes impongan sus manos sanará Confíen en mí, yo estaré con ustedes Todos los días hasta que llegue el final y bendiciéndolo subió hasta el mismo cielo, donde se sienta glorioso a la derecha de Dios. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicará. Y enseñarán a amar según el mandamiento Y quien crea y se bautice salvación encontrará Ellos ahí miraban fijo al cielo Viendo las nubes que cubrían al Señor mas su presencia no se ha ido de nosotros, porque su espíritu y su gracia nos dejó. ¿Qué haces ahí mirando para el cielo? Oye discípulo que el reino hay que sembrar. Eres iglesia, sal y luz, cuerpo de Cristo, que animado por su gracia debes evangelizar. Nuevos discípulos harán por todo el mundo, el evangelio del perdón predicará. Y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará. Y quien crea y se bautice, salvación encontrará.
1: Son muchísimas las veces que los que dirigimos programas de Radio María, trabajamos en Radio María ya desde hace tiempo como voluntarios, pues mucha gente cuando nos oye, siendo sacerdotes hablo de mi caso, en los distintos sitios eh, donde predicamos, nos reconoce la voz y nos dicen, ¿es usted el que conduce este programa de Radio María? Yo ahora el de la voz del Papa o antes el diez Domini o el Compendio del Catecismo. Pues les digo, sí, claro que sí. Y me responden enseguida, ¿cuánto nos ayuda Radio María? ¿Cuánto nos ayuda el tenerla siempre al lado, el poderla escuchar día y noche, a todas horas, cuando estoy en casa, cuando estoy en el coche, cuando voy de acá para allá? Y digo, pues sí que es verdad, que nos ayuda Radio María a todos. Pero hemos de preguntarnos, ¿y cómo puedo yo, y cómo debo yo ayudar a Radio María? Por supuesto, con nuestra oración y difundiéndola entre nuestros amigos, pero también, lo sabemos bien, necesitamos ayudarle a nivel económico, puesto que Radio María no tiene otros ingresos que los donativos que nosotros podemos hacer. No tiene ingreso ninguno de publicidad, porque no tiene. Yo recuerdo que estamos ahora, precisamente, en la campaña del mes de mayo, que termina ya el mes de mayo y, por lo tanto, esta campaña. Y que tenemos aún la oportunidad de colaborar, en esta campaña y con Radio María, con nuestro donativo, El que sea, hecho de todo corazón y en agradecimiento por tanto lo que nuestra radio hace por nosotros. Vamos a escuchar este pequeño spot grabado por nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
6: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. «Id también vosotros a mi viña». Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María, al servicio de la nueva evangelización.
0: Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio, Ubi Petrus Ibi Ecclesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. La Voz del Papa, el programa de Radio María... Que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El domingo pasado fue el día de la Ascensión... ...y el que viene será Pentecostés... ...luego estamos en esta semana... ...en que nos preparamos para la venida del Espíritu Santo... ...lo hacemos de una manera especial, ya inmediata... ...es el día de Pentecostés, el comienzo de la andadura de la Iglesia... ...con Pedro a la cabeza como eh, leemos en el, el capítulo segundo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, y mm, el sucesor del eh, apóstol San Pedro es precisamente el Papa. Luego, pensar en Pentecostés, celebrar Pentecostés, es eh, celebrar también eh, a la Iglesia. ¿no? El Espíritu Santo sigue y seguirá siempre guiando a su Iglesia a través del Papa. No podemos caer en la tentación de reducir la Iglesia y el Magisterio del Papa a algo puramente humano. Aunque también la Iglesia y el Papa, por supuesto, pues eh, son una realidad humana que no podemos obviar. Pero está el Espíritu Santo detrás siempre del Magisterio del Papa, de modo eh, misterioso pero eficaz. El Espíritu Santo sopla donde quiere, dice la palabra de Dios. No lo abarcamos, no podemos juzgar alegremente. Por lo tanto, eh, las palabras del Papa o las, el Magisterio del Papa, de este o de otro, es siempre el Espíritu Santo el que de alguna manera está detrás, ¿no? Por lo tanto, hay que recibir siempre el Magisterio del Papa con un Espíritu en sintonía con el Espíritu Santo. Por supuesto que tenemos que distinguir entre el Magisterio eh, formal, oficial del Papa, de la Iglesia, y distintas cosas opinables que el Papa pueda decir o eh, líneas, digamos, de decisión o de actuación que a lo mejor pues no entran dentro de ese magisterio oficial. Pero aún en estos casos siempre es necesario un respeto y una disposición buena a la acogida, a la comprensión, a la sana discrepancia, si en alguna de estas cosas opinables, sobre todo en temas que no son estrictamente religiosos o de doctrina social de la Iglesia, pues se puedan ver las cosas de otro modo o con otros matices, ¿No? pero siempre, como digo, ese eh, respeto filial que es esa mirada eh, que tiene en cuenta al Espíritu Santo y que no considera a la Iglesia, por lo tanto, como una, una realidad solamente humana. Eh, el ejemplo lo tenemos en decisiones u opiniones de corte político, económico o ecológico que el Papa hace o líneas de actuación en orden a intervenir en cuestiones sociopolíticas o económicas. La voz de la Iglesia y del Papa tiene que llegar ahí también. Ahora, si la línea adoptada o la decisión tomada nos parece más o menos apropiada, pues eso no es magisterio infalible, por supuesto. Se puede discrepar sanamente o eclesialmente, o pensar que el Papa en algunos temas podría hablar con más claridad. Pero siempre desde ese respeto, como digo, eclesial, y la humildad de reconocer que seguramente el Papa tenga muchas razones que yo desconozco, por ejemplo... Esto creo que es muy importante recordarlo eh, ahora que se acerca la solemnidad de Pentecostés, porque supone tener por nuestra parte más presente al Espíritu Santo en la Iglesia, tener fe en el Espíritu Santo. Bien, pues vamos a escuchar, si os parece, eh, dos eh, intervenciones del Papa Francisco, ya antiguas, de años pasados hablándonos del de Espíritu Santo, precisamente. Vamos a escuchar, por lo tanto, su voz para que nos sirva de preparación para la solemnidad de Pentecostés.
3: Queridos hermanos y hermanas, el tiempo pascual es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo que culmina con la solemnidad de Pentecostés. En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios, Señor y Dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual, una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es pues la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción. En esta catequesis continuamos reflexionando sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad y en particular con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana. Si podemos invocar a Dios llamándolo Abba, es decir, Papá, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre. Así como Abraham, que dando hospitalidad a tres viajeros encontró a Dios, Trinidad de Amor, también nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia y a acogerlo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús y que nos relata el Evangelio. Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes hombres y mujeres que el Espíritu Santo formó a la medida del corazón de Cristo. Pero no pensemos que los orantes son solo los monjes o los eremitas. ¿Cuántas personas comunes han encontrado a Dios en el Evangelio, en la Eucaristía, en los hermanos, y cada día dan testimonio humilde de misericordia, de servicio y de oración? Nuestra misión como cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la tierra, es decir, el amor de Dios. Sin este fuego del espíritu, fuego del Espíritu, la tristeza reemplaza la alegría. El servicio se convierte en esclavitud y la rutina sustituye al amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que inflame con el fuego del Espíritu Santo nuestros corazones. Que nuestra vida sea como la lámpara encendida junto al Sagrario. Que se consuma en la alabanza a Dios y el servicio a los hermanos, siendo testigos alegres de su presencia en medio del mundo.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues qué maravilla, escuchar eh, la voz del Papa... ...hablándonos del Espíritu Santo y preparándonos... ...para esta solemnidad que celebraremos en la Iglesia... ...el domingo que viene... Y vamos ahora a la última parte de nuestro programa, que, como bien sabéis, es el comentario a alguno de los documentos magisteriales del Papa, y estamos concretamente con la exhortación Christus Vivit, que es la exhortación posinodal. ...que escribió a los jóvenes, bueno, a los jóvenes y a los no tan jóvenes... ...porque muchas de las cosas, eh, como hoy veremos especialmente, van dirigidas también a los adultos... ...para que comprendan, para que comprendamos mejor a los jóvenes de hoy en día. Estamos en el capítulo tercero, que se titula Vosotros sois el ahora de Dios. Los jóvenes son el ahora de Dios. Y el Papa se preguntaba cómo son los jóvenes de hoy en día... Se preguntaban y respondía, ¿eh? según pues eh, lo que el sínodo eh, vio, el sínodo sobre los jóvenes que se realizó hace unos años y eh, cuya exhortación final es esta, ¿no? que recoge las conclusiones de ese sínodo. Es una radiografía este capítulo tercero de cómo está la juventud actual. Pero la juventud actual no pensemos solamente en la que vemos nosotros, en eh, nuestra cultura, sino eh, los jóvenes de todo el mundo, ¿eh? de las distintas culturas del mundo. Eh, el Papa nos advertía que tenemos que tener sobre los jóvenes una mirada positiva, ¿no? porque eh, muchas veces lo que hacemos los adultos es cuando hablamos con los jóvenes enseguida, lo primero pues darles eh, consejos, recetas, sin escucharlos antes, sin descubrir, toda la novedad de vida que ellos tienen y que los, nosotros a lo mejor pues no tuvimos, o a lo mejor o seguramente, ¿no? Entonces hay que escuchar primero lo que los jóvenes viven, cómo lo viven y desde ahí, decía el Papa, ir tirando del hilo y claro que sí, al final le, darles los consejos que tenemos eh, pues por la experiencia de vida, pero no, dice el Papa, como eh, recetas, digamos, hechas ya eh, sin escucharles antes, ¿no? Y a partir del el número 86, que es donde, donde nos quedamos el otro día, pues va a ir destacando mmm, varias de estas novedades que, que viven los jóvenes hoy en día y que nosotros, pensando en nuestra juventud de hace ya algunas décadas, pues no vivimos, no vivimos al menos tanto, ¿no? Empieza por él, eh, hablando del ambiente digital, es decir, todo el mundo de Internet, que no solamente es mmm, entrar en Internet, sino vivir. En él. Los jóvenes viven en este ambiente digital eh, que a nosotros, pues en nuestra juventud nos resultaba completamente desconocido porque no existía. ¿no? Entonces eso tiene muchas eh, ventajas por un lado, pero eh, también riesgos y peligros o límites por, por, por otro. ¿no? Eh, ofrece grandes oportunidades, pero a la vez existe el peligro, y vamos a resumirlo ahí nada más, porque el tiempo apremia, de esas eh, relaciones que pueden volverse inhumanas, las relaciones, digamos, eh, sociales eh, a través de Internet. Y el Papa, en el número 90, destaca un documento, dice que prepararon 300 jóvenes de todo el mundo, antes del sínodo de todo el mundo, es decir, de distintas culturas, y coincidían en esto, leo textualmente. Son palabras de los mismos jóvenes, ¿no? Las relaciones online pueden volverse inhumanas. Los espacios digitales nos ciegan a la vulnerabilidad del otro y obstaculizan la reflexión personal. Problemas como la pornografía distorsionan la percepción que el joven tiene de la sexualidad humana. La tecnología usada de esta forma crea una realidad paralela ilusoria que ignora la dignidad humana. Luego Esto es una, un gran condicionante ¿no? para los jóvenes hoy en día, pero, vivido desde el Evangelio, pues eh, para los que aman a Dios, dice, San Pablo, todo les sirve para el bien. Entonces esto que es un peligro, y lo es, pues también es una oportunidad pues, para, para madurar, ¿no? Pero eso lo tenemos que saber también los adultos para la hora de tratar y conocer a los jóvenes. Después habla también de, eh, dice, los migrantes como paradigma de nuestro tiempo. Se refiere no al problema de la inmigración cuanto tal, ¿no? sino aquí habla de los jóvenes que emigran, y eso lo vemos en nuestra sociedad muchísimo. una sociedad ya, la nuestra española, multicultural, o multietnica, o multirracial, en la que bueno, pues tantos jóvenes de. adolescentes pues son venidos de otros lugares y por lo tanto de otra, con otras culturas, y no solamente eh, nos tenemos que. los tenemos que comprender nosotros, sino comprenderles que ellos, pues, eh, están en ese proceso de adaptación. Dice los jóvenes, dice así el Papa, los jóvenes que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso que hay que tener en cuenta. Y por eso dice la Iglesia tiene un papel importante como referencia para los jóvenes de estas familias, muchas veces rotas, se refiere pues eso, desarraigos de su tierra de origen, de su cultura, pues en la Iglesia pueden encontrar, deben encontrar y encuentran de hecho, pues un lugar de, de, de acogida, ¿no? ¿Cuántas veces a las parroquias nos vienen pues estos jóvenes que a lo mejor pues en, en el instituto, en la universidad, no se sienten tan acogidos, tan comprendidos, pero al venir a la iglesia se nota como que ellos, y a veces así te lo dicen explícitamente, vienen a casa, ¿no? Se sienten pues más cercanos ¿no? a, a una liturgia que es universal, que es común y que por lo tanto les es familiar. El Papa después, y esto es interesantísimo, vamos a ir ya un poquito de prisa, pero esto es interesantísimo porque también hace referencia al problema de los abusos, abusos que eh, sabemos que, que es un problemón tremendo en nuestra sociedad que, y que es mayor problema aún cuando se refiere, aunque sea en el conjunto de todos los abusos que hay en la sociedad, eh, digamos una minoría, pero sí que, eh, al venir, me refiero a los abusos en el seno de la Iglesia, pues es, son especialmente graves, ¿no? Es un tema que, que, que hay que tener en cuenta, porque los jóvenes muchas veces perciben a la Iglesia con esa con ese trasfondo ¿no? de, de, de los medios que han hablado tanto, ha aireado tanto abusos, y, y entonces, pues pues esto, el Papa asume, digamos, todas la, las consecuencias, y es decir, es un problema que, que hay que afrontar y que hay que saber dar una respuesta eh, valiente, humilde, y ante todo, pues un propósito, y que lo noten los jóvenes, de que nunca más pues se caigan en estas cosas. ¿no? Y por último, eh, este mm, capítulo tercero, que se titula, ya lo hemos dicho, Vosotros sois en la hora de Dios, concluye muy positivamente, ¿no? Eh, con un título que dice, hay salida, y es verdad, dice, di, dice el Papa, teniendo en cuenta la buena noticia que nos regaló la mañana de la Resurrección, en todas las situaciones oscuras y dolorosas que mencionamos, hay salida, hay salida. Es el mensaje positivo de la Iglesia y por eso el Papa exhorta a los jóvenes diciéndoles no dejes que te roben la esperanza, la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo de eh, sus intereses. ¿Eh? Se refiere al mundo. Atrévete a ser más. Porque tu ser importa más que cualquier cosa. No te sirve tener o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu creador, sabe que eres. Si reconoce que estás llamado a mucho. Si reconoces que estás llamado a mucho. Invoca al Espíritu Santo y camina con confianza hacia la gran meta, la santidad. Así no serás una fotocopia. Serás plenamente tú mismo. Luego vemos que esta exhortación apostólica pues sirve para todos, para nosotros, para comprender más a los jóvenes y a los jóvenes les habla, como acabamos de escuchar ahora estas palabras textuales del Papa, pues muy directamente, muy desde el plano positivo y es que tiene que ser así, tiene que ser así, desde, eh, desde esa disposición positiva por, todo, puesto, por todos, puesto que creemos en la resurrección del Señor. Pues vamos a dejarlo ahí, amigos, eh, me refiero a este comentario a la exhortación Christus Vivit y el eh, martes que viene, si Dios quiere, continuaremos con el capítulo cuarto. Pues toca despedirnos, eh, ahora se nos ha pasado volando esta hora, ¿verdad?, escuchando el Magisterio del Papa, compartiéndolo con alegría, con amor, porque así es como hay que vivir en la Iglesia y así es como hay que recibir siempre eh, todo. No tanto como malas noticias o pesimismos, que de eso ya hay muchísimos, sino como esa luz de la Iglesia, que es la luz del Espíritu Santo y que el Papa nos ofrece eh, cada semana y a cada momento. Os recuerdo, antes eh, de despedirnos, que podéis escuchar este programa, como todos los demás de Radio María, entrando en el podcast donde es un verdadero arsenal ¿no? de, 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 de programas que podemos escuchar después, que podemos compartir con nuestros amigos, sobre todo los que sabemos que a lo mejor a esta hora de la mañana no pueden escucharlo, y por lo tanto es un servicio de evangelización precioso que hacemos. Y podéis también escribirnos al correo del programa, @radiomaria.es, donde responderemos a todas las sugerencias, preguntas, comentarios que haya. Pues nada, amigos, os dejo ahora con la bendición del Papa y me despido con un abrazo y el deseo de que paséis una muy feliz semana. Si Dios quiere. Que
3: Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.